0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich bin Birte von den Glücksfindern. Ich bin ganzheitlicher Coach, Stressmentorin und Glücksfinderin. Mein Pferd Nino ist maßgeblich daran beteiligt, dass ich vor vielen Jahren begann, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Erst mit meiner eigenen und dann habe ich immer mehr Menschen mit ihren Pferden begleiten dürfen, die ihre ganz eigene Entwicklung machen durften. Heute arbeite ich als ganzheitlicher Coach gemeinsam mit meiner Schwester bei den Glücksfindern für Pferdemenschen, aber auch für Menschen ohne eigene Pferde. Und es macht mir ganz viel Freude, Geschichten von meiner Arbeit mit euch zu teilen, meine eigenen Erfahrungen preiszugeben, meine eigenen erarbeiteten Erkenntnisse mit euch zu teilen. Und ich lasse auch Menschen zu Wort kommen, die ebenfalls ihre eigenen Erfahrungen mit Pferden machen durften, Und ich spreche auch mit Kolleginnen und Kollegen, die mit Pferden und Menschen arbeiten. Und auch diese teilen wertvolle Einblicke in ihre Arbeit. Ich bin sicher, dass dieser Podcast nicht nur für Pferdemenschen interessant ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich, dass du auch diesmal mit dabei bist. Ich möchte in dieser Folge über ja darüber sprechen, wie es sich anfühlt, immer nur eine Rolle zu spielen. Und wenn ihr meine vorherigen Folgen gehört habt, dann habt ihr ja auch meine Geschichte so ein bisschen mitbekommen. Und ich habe jetzt ja wirklich 22 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, ähm, Und habe dabei immer eine Rolle gespielt. Ich kann nicht sagen, dass mir das bewusst war. Ich habe damals eine schwierige Schulzeit gehabt, nennen wir das mal so. Und ähm, ja, stand, wie wahrscheinlich alle jungen Menschen, war ich äh, überfordert mit der Frage, was mache ich denn jetzt eigentlich? nach der Schule, was will ich denn arbeiten und ja bin da nicht so weitergekommen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich gut kann, was ich nicht kann, wusste ich natürlich. Also deswegen studieren kam für mich nicht in Frage. Ich hätte das wahrscheinlich geschafft, aber ich war absolut lernfaul und hatte keine Motivation und wusste ja auch überhaupt nicht, wofür ich das tun soll. Und so kam es dann, dass ich nach der mittleren Reife eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin gemacht habe. Und danach bin ich 15 Monate im Ausland gewesen, in Spanien, habe dort ein Praktikum gemacht. Und dann kam ich eben zurück und bin in diesen großen Konzern gekommen und habe dort als Teamassistentin angefangen zu arbeiten. Und ich erinnere mich, dass das für mich eine komplett neue Welt war. Da war ich 21 Jahre alt, kam gerade aus dem Ausland zurück, habe mein Leben dort sehr genossen, habe das gemacht, was junge Menschen so machen. Und jetzt kam ich in diese in diesen Konzern und musste mich da erstmal irgendwie zurechtfinden. Also für mich war das auf einmal eine andere Welt und ich habe, naja, bei dem Praktikum in Spanien war das schon auch so, aber da war ich ja sowieso irgendwie fremd. Als ich dann jetzt zurück in Deutschland war, ja, war mir nicht so klar, wie das funktioniert. In so einer Arbeitswelt. Und ich habe mich dann darauf eingelassen und habe ganz viel dazu gelernt, bin aber tatsächlich damals schon in eine Rolle geschlüpft. Also ich bin nicht ähm, als Birte da morgens ins Büro gefahren, sondern ich habe mir meine Kleider angezogen, habe mich schön schick gemacht, gut gekleidet. Ja. Bin ich da hingefahren und damit fing es schon an. Also, ich war schon immer jemand, der gerne in sportlichen Klamotten rumläuft, mit Kapuzenshirts und Kapuzenpolis. Also, damit fing es schon an. Und auf einmal war das ja klar, dass wenn man jetzt im Büro arbeitet, dass man sich standesgemäß anzuziehen hat. Also schlüpfte ich in diese Kleider. Aber mit diesen Kleidern, bin ich tatsächlich auch jeden Morgen in eine Rolle geschlüpft. Und das entwickelte sich dann weiter und ich habe das perfektioniert. Also ich habe geguckt, was kommt gut an, wie sind die anderen so. was Ich hatte schon immer ein gutes Gespür dafür, wie die Stimmung ist und was es vielleicht braucht, um die Stimmung zu beeinflussen. Und das war so meine Rolle, dass ich einfach geguckt habe, wie kann ich möglichst unauffällig die Dinge möglichst gut erledigen, die erledigt werden müssen. Und dann habe ich mich in in diesem Unternehmen einfach von Position zu Position gearbeitet. Ich weiß noch, dass ich dann eine Zeit lang in München gearbeitet und gelebt habe, Ich glaube auch ungefähr anderthalb Jahre. Und in dieser Zeit zum Beispiel war das ganz klar. Also, da bestand mein Leben eigentlich nur noch aus dieser Arbeit. Also, morgens angefangen um neun und abends um 21, 22 Uhr rausgekommen. Es war auch nicht schlimm, denn ich kannte ja in München niemanden oder nur ganz wenige und hatte mein ganzes Leben hier in Frankfurt und bin dann im am Wochenende zurück nach Frankfurt gefahren. Und deswegen hat mir das überhaupt nichts ausgemacht, von Montag bis Freitag mehr oder weniger nur im Büro zu sein. Irgendwann bin ich dann zurück nach Frankfurt und naja von einer Position zur nächsten und noch mehr Verantwortung. Und je mehr Verantwortung ich übernommen habe, desto ja, zwanghafter, habe ich versucht, diese Erwartungen zu erfüllen. Also ich war auch immer von der inneren Haltung her so demütig. Ich habe immer gedacht, Birte, du hast echt Glück gehabt, du warst eigentlich immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja, okay, ähm, ich bin auch fleißig und ich bin auch bereit, lange zu arbeiten, aber letztendlich ist das ja alles Glück hier, dass ich ähm, die Jobs ausführen darf, die ich ausführe. Und das führte irgendwie dazu, dass sich das so unbewusst bei mir eingeschlichen und gefestigt hat, dass ich ja eigentlich sowieso nichts kann und dass ich einfach weiter Gas geben muss und fleißig sein muss und 200 Prozent geben muss, damit das bloß niemals, auffliegt. Und das war natürlich ein Riesenantreiber. Und ich weiß noch, dass ich dann nebenberuflich auch noch Weiterbildungen gemacht habe zur Managementassistentin. Das kriege ich alles gar nicht mehr so hin, aber warum erwähne ich das? Weil ich glaube, dass mir das da schon wichtig war, nochmal eine Zusatzqualifikation zu erlangen, weil ich einfach immer Angst hatte, dass ich irgendwann einfach wieder nur die Teamassistentin bin. Was ich überhaupt nicht abwerten will, aber dadurch, dass ich ständig dachte, ich habe sowieso nur Glück gehabt, war ich sehr bemüht, dass es eben nicht aufliegt, dass ich eigentlich gar nichts auf dem Kasten habe. Und wie ihr ja aus den Folgen vorher schon wisst, wurde es dann ja auch gesundheitlich irgendwann schwierig. Dann war ich ja auch fünf Wochen draußen, also krankgeschrieben. Da habe mich dann sehr mit diesen ganzen Themen beschäftigt und auseinandergesetzt. Und dann war mir das vom, vom Kopf her, war mir das alles sehr bewusst, dass ich also, viel zu viel Erwartungen an mich selbst stelle oder sehr hohe Erwartungen an mich selbst stelle, dass ich diesen Antreiber habe, dass ich in Wirklichkeit tief in mir diesen Teil noch hatte, der gedacht hat, du kannst es ja sowieso nicht und du hast nur Glück, dass es bislang keiner gemerkt hat. Das habe ich alles verstanden. Ich konnte das aber mit reiner Willenskraft und Wissen, mit reinem Wissen, konnte ich das nicht verändern. Und jetzt, mit der ganzen Entwicklung und jetzt, wo ich auch wirklich den Schlussstrich gezogen habe, jetzt ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich, wie ich das eingangs erwähnt habe, dass ich jeden Morgen in eine Rolle geschlüpft bin. Also nicht nur in die in das feine Kostümchen mit den schönen Schüchen und die Haare schön zusammengebunden und schön geschminkt, ähm, sondern auch wirklich gar nicht als Birte mich an den Schreibtisch gesetzt habe oder ich bin nicht als Birte zur Arbeit gegangen, sondern als die Businessmanagerin mit einem Bild, was ich mir zurechtgeschneidert hatte in meinem Kopf, wie so eine Businessmanagerin zu sein hat. Wie sie redet, was sie wissen muss, wie der Stand der Allgemeinbildung sein sollte, wie sie mit Kunden spricht, wie sie mit Kollegen spricht. Also da war viel... Wie soll ich denn das nennen? Es war alles sehr kopflastig. Und dann habe ich auch lieber zu wenig gesprochen als zu viel. Und es war mir auch immer wichtig, sehr, sehr wichtig, Privates und Berufliches zu trennen. Und ich glaube, das ist auch alles nicht verkehrt. Aber bei mir war das so extrem. Ich bin wirklich in eine Rolle geschlüpft. Und jetzt verstehe ich, dass das ja... Wahrscheinlich ganz vielen Menschen so geht, dass wir denken, wir müssten bestimmte Erwartungen erfüllen und das führt dazu, dass wir uns und unsere Persönlichkeit irgendwie zu Hause lassen. Ich glaube, es gibt ganz viele, die das hinbekommen und die sich mitnehmen und dann vielleicht auch manchmal zurückhalten oder... Also dass das dann schon durchaus auch situativ alles sein darf. Aber bei mir war das wirklich eher so, ich habe mir morgens meine Rolle angezogen und abends habe ich versucht, mich wiederzufinden. Und ich glaube, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Arbeit, die ich da ausgeübt habe, nicht das war was mir gut liegt. Also wie schon erwähnt, ich habe da mit Zahlen gearbeitet und Zahlen hin und her geschoben und musste die Finanzen da erklären und verantworten. Und Zahlen sind echt nicht meine Welt. Und ich habe das ganz gut hingekriegt. Und ich habe mich da auch super gut strukturiert. Es war aber wirklich immer sehr anstrengend für mich. Und ich glaube, es war deswegen so anstrengend, weil ich ja wusste, dass ja mir das, oder weil ich ja, ich wollte es ja immer gut machen, ich wollte es immer richtig machen und ich wusste aber ja, dass ich kein Zahlenmensch bin und da, wo andere Kolleginnen oder Kollegen ähm, auf irgendwelche, Übersichten draufgeschaut haben und sofort gesehen haben, okay, so und so viel Prozent und das kann nicht sein und da könnte könnte ein Fehler sein, da da, da habe ich also fünfmal so lange gebraucht und ich habe immer gesagt, ohne Excel hätte ich meinen Job überhaupt nicht erledigen können. Und ja, das war einfach harte Arbeit, jeden Tag in dieser Rolle zu bleiben weil ich die natürlich auch gut machen wollte und weil ich ja auch Angst hatte, dass es irgendwann auffällt, dass ich das eben eigentlich gar nicht so gut kann, ich da, war ich da auch sehr bereit. Also ich war sehr einsatzbereit. Ich habe sehr viel über das normale Maß hinaus auch da rein gesteckt und gegeben, damit am Ende was Gutes rauskommt. Und natürlich auch damals habe ich oft Rückmeldungen bekommen, dass ich, dass ich sehr gut arbeite und dass auch wenn ich nicht 120 Prozent gebe, sondern nur 100 Prozent, dass es auch ausreichend ist. Und diese Sätze kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Und das habe ich auch geglaubt, aber irgendwie nicht verinnerlicht. Und ich glaube, es muss nicht so drastisch enden wie bei mir, dass ich mich jetzt entschieden habe, wirklich diese Arbeit komplett zu beenden. Ich hatte ja jetzt auch das Glück, dass ich nebenberuflich meine Berufung entdecken durfte und die jetzt leben darf. Ich glaube, so radikale Schritte braucht es überhaupt nicht. Ich glaube, es reicht aus, wenn wir uns bewusst machen, wie wir so zur Arbeit gehen und ob wir uns mitnehmen oder nicht und ob wir eine Rolle spielen oder nicht und wie wir uns auch den Gedanken erlauben, dass wir einfach als die Menschen zur Arbeit gehen, die wir sind und dass wir so sind, wie wir auch privat sind und dass wir uns überhaupt nicht verstellen müssen, weil wir gut so sind, wie wir sind und ich glaube, wenn wir das alle verinnerlichen und tun, dann würde die Arbeitswelt auch irgendwie viel bunter und harmonischer werden, weil eben nicht alle versuchen gleich zu sein. Also ich sehe mal die ganzen Geschäftsleute mit ihren grauen oder dunklen Kostümen, Anzügen und da sieht einer aus wie der andere und alle tragen die gleichen Marken und die gleichen Uhren und die gleichen Schuhe und Hemden und also das ist so eine Einheitsbrei und wie viel bunter und schöner wäre es denn, wenn jeder neben seiner fachlichen Kompetenz auch einfach seine persönliche Kompetenz damit reinbringt und seinen Charakter und seine persönliche Note Das stelle ich mir wundervoll vor. Und ja, ich wollte das erzählen, weil vielleicht regt das ja den einen oder anderen Hörer auch an, mal darüber nachzudenken, wie das bei euch ist. Also wie ist das bei dir? Bist du immer du, egal ob du arbeitest oder ob du mit deiner Familie zusammen bist oder trennst du das auch sehr strikt oder... Hast du vielleicht einen Job, wo das auch gar nicht möglich ist, was ich hier erzähle? Es geht einfach im ersten Schritt, wie immer, darum, sich die Dinge mal bewusst zu machen, mal zu hinterfragen, wie das bei dir ist und zu überprüfen, ob das das Leben ist, was du leben möchtest. Also kannst dir ja auch gerne mal die Frage stellen, wenn morgen alles möglich wäre, würdest du dann wieder in dieser Position und in diesem Unternehmen arbeiten oder würdest du vielleicht was ganz anderes tun, was du dir heute gar nicht erlaubst zu denken? Das, ähm, finde ich, ist eine spannende Frage. Und natürlich ist das, was ich jetzt über meine Rolle als ähm, Businessmanagerin erzählt habe oder als Arbeiterin oder Angestellte, ist natürlich total übertragbar auf andere Rollen, die wir so spielen. Ja, ob das jetzt Mama sein ist oder Tochter sein oder Schwester sein oder, fällt mir jetzt nicht mehr ein, äh, ja, Pferdebesitzerin sein oder Hundebesitzerin sein. Also es ist ja ganz egal, von was für einer Rolle wir sprechen. Es ist einfach total schlau zu hinterfragen, ist, das eine Rolle, die du spielst? Ist es teilweise eine Rolle, die du spielst? Läuft das bewusst ab? Was für ein Bild hast du? Wo bist du? Wo ist deine Persönlichkeit? Kannst du das alles unter einen Hut bringen? Ist es für dich undenkbar, das alles unter einen Hut zu bringen? Einfach da mal so ein bisschen Licht ins vielleicht Dunkle zu bringen, weil wir uns mit diesen Gedanken selten bis gar nicht Rückblickend weiß ich natürlich auch durch meine ganzen Aus- und Weiterbildungen, ja, wie ich die Dinge einzuordnen habe. Das war auch, was ich erwähnt habe mit dem Amtreiber und wann habe ich Stress und wie entsteht Stress, dass das was auch mit der Wichtigkeit des Ziels zu tun hat und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die mir jetzt auch helfen, das nochmal von der Wissensseite bestätigt zu wissen dass die Pferde, also warum habe ich die Pferdezeit immer so genossen? Weil die Pferde dulden nicht, dass du eine Rolle spielst. Die holen dich da immer raus. Die sagen immer, ich will die Birte sehen und fühlen und ansonsten macht jeder so sein Ding. Das alles ist mir natürlich heute bewusst. Ich denke aber darum, Also das sind dann ja Tools, die wir natürlich auch haben, um was zu verändern. Deswegen sage ich es muss ja auch alles nicht immer so eine drastische Veränderung mit sich bringen. Ich danke dir, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freue ich mich natürlich über Rückmeldungen, über Anregungen, über vielleicht Bewertungen und oder Weiterempfehlungen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.